0: Um herói traído retorna para se vingar. Esta é a história da vingança de Coriolano. O Plutarco, ele narra a vida de Coriolano em paralelo com a vida de Alcibíades, político ateniense, que era discípulo de Sócrates, e quem incitou Atenas na guerra do a atacar Siracusa, o que foi uma catástrofe para a cidade. Ele, comparando Coriolano e Alcibiades com dois homens que traíram a pátria no final da carreira deles, ele mostra realmente como Alcibiades e Coriolano eram o contrário um do outro. O Alcibiades, ele tinha uma série de insucessos militares. Ele era muito ruim como militar, mas ele era um político excelente. Era um homem que tinha um mel na boca, uma lábia, uma oradória. que o que ele perdia em campo de batalha, ele conseguia na Ágora, no Fórum. Já o Coriolano era o contrário. O Coriolano era um militar excelente, era um militar formidável. Nós vamos ver nessa aula como realmente o Coriolano consegue, inclusive, derrotar os romanos. Mas ele, no Fórum, quando ele abria a boca, era uma desgraça, né? Ele era um caso perdido, ele... Era um homem teimoso, ele era um homem soberbo, ele era um homem que não era humilde e não tinha habilidade oratória realmente para conseguir o povo do lado dele. Isso causou muitos problemas para ele, né? Ou seja, era um bom militar, mas quando abria a boca, punha tudo a perder. E o Plutarco realmente mostra né, como as virtudes elas, realmente elas necessitam de todo um conjunto e um conjunto social para poder realmente elas se frutificarem e agirem entre si, né? Não é à toa que o Aristóteles ele defende a oratória em relação a Platão. O Aristóteles lhe fala que é necessário saber bem a oratória retórica para convencer as pessoas do bem. O Coriolano realmente, ele quando estava bem intencionado, ele não sabia convencer. Aquilo que ele fazia, não só de bem intencionado, aquilo que ele fazia agindo politicamente para danificar os inimigos dele, ficava muito mais agravado. Bom, chegou realmente o dia do julgamento do Coriolano perante o povo. De acordo com Dionísio de Alicarnasso, ele se defende, mas de acordo com Tito Livio, ele foi revel. Foi a primeira vez na história de Roma realmente que ocorre um julgamento desse tipo. E desde aquela época, a capacidade realmente de ser julgado pelo povo romano é algo que se é polêmico da República Romana. O Maquiavel, narrando esses acontecimentos no século XVI, ele vê isso como positivo, mantém uma certa impessoalidade na república e a é medo de todos serem julgados pelo povo e realmente o povo você não consegue ter as facilidades com o que tem com o juiz. Já o Dionísio de Alicarnasso, discutindo isso de maneira mais, mais próxima, ele reconhece os problemas da instituição e que ele reconhece também que muitas pessoas boas já foram levadas perante o povo, foram ultrajadas com acusações falsas. Mas o julgamento perante o povo também serviu para muitas, muitas vezes condenar culpados. Então, ele conclui, o julgamento perante o povo é bom ou mal de acordo com os tribunos. Se os tribunos são bons, os julgamentos são bons. Se os tribunos são maus, o julgamento é mau. Em certo sentido, isso se leva a todas as instituições, todas as conclusões, até quem fala, tal instituição é corrompida não, aquele formatação daquela instituição com aquelas pessoas está corrompida. A instituição em si, a instituição em si não é, né? Ainda que a instituição não flutue no ar, né? A instituição ela é feita de pessoas, né? Eu não posso falar realmente da Suprema Corte sem falar dos juízes que ocupam a Suprema Corte. A Suprema Corte não existe no ar, né? O Dionísio ele fala isso depende dos tribunos se esses julgamentos são bons ou são maus. O Coriolano realmente ele foi citado perante o povo. Vamos seguir o Dionísio de Licarnasso? Então, os tribunos realmente o acusam né, perante o povo. As acusações contra o Coriolano, conforme foram colocadas na aula passada, era uma acusação realmente de tentar destruir o povo romano, particularmente a plebe, através da venda de trigo mais caro e violação da lei sagrada por realmente usar isso como uma forma de acabar com os tribunos da plebe e, consequentemente, aspirar à tirania, transformando Roma numa oligarquia, né, tirando o elemento democrático. Nós, numa tipificação moderna, colocamos como crime de genocídio. Por quê? No artigo 4, no artigo 6, inciso C do Estatuto de Roma, que, ironicamente, o Estatuto de Roma moderno que criou o Tribunal Penal Internacional tipifica o crime de genocídio. Lembrando que a aceitação do Tribunal Penal Internacional está prevista na Constituição Brasileira no parágrafo 4º do artigo 5º. Muito bem. Esse inciso do Estatuto de Roma diz sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física, total ou parcial, praticado, agora o caput, praticado com intenção de destruir um todo em parte, grupo nacional, étnico, racial, religioso, enquanto tal. Muito bem. Poderia ser questionar se plebeus entre nacional e étnico, no caso é só uma classe, né? Mas, de qualquer forma, o inciso C está aí, né? Minha função não é ser advogado de defesa, é ler o que está na lei. Então, sujeição intencional do grupo a condições de vida com provocar sua destruição física. Ou seja, você vender comida mais cara para os pobres, realmente, intencionalmente, é destruir eles. Então, ao meu ver, se tipificaria no genocídio na combinação moderna pelo Estatuto de Roma. Claro que antigamente não é assim, mas eu estou vendo com os meus olhos de homem moderno, né, a acusação. Lembrando que antes do julgamento, houve, em certo sentido, uma impugnação dos patrícios pelo julgamento pela comitia tributa, né, pela comitia das tribos, porque a comitia das tribos, os patrícios tinham menos peso. Na comitia centuriata, os patrícios tinham mais peso, porque eles compunham as primeiras centúrias, então eles teriam mais votos. Porém, isso facilmente foi debelado, porque quem poderia convocar a comitia centuriata, que era o exército romano, no campo de Marte, não dentro da cidade, era o cônsul, porque ele tinha Império. O tribuno não tinha impérium, ele só poderia convocar realmente a comitia tributa. E mais tarde, o tribuno, realmente passado em lei, que ele só consegue convocar o plebiscito, ou seja... São as tribos plebeias, né? 100% composta de plebeus. Nessa época inicial da cidade, em que os patrícios ainda eram uma parte maior da população, realmente era comitia tributa. Em que pese ter esse detalhezinho de direito administrativo de instituição romana, que nessa época inicial não estava muito bem claro os tribunos não são bobos, eles sabem que eles não teriam força à luz do que aconteceu até com o que a gente escreveu na aula passada, que já tinha querido condenar o Coriolano à morte e não teve forças, os tribunos saberiam que eles não conseguiriam condenar o Trigoriolano à morte, né, atirar-lhe da rocha tarpeia, e sim condenaram ele ao exílio. Então, já definiram que a pena do crime seria o exílio. Muito bem, e acusaram, né? Acusaram, essas acusações, na versão, vamos dizer do crime de acordo com o pensamento daquela época do século 5 a.C. O Coriolano, ele se defende e ele se defende de maneira lateral. Ele diz a tradição que ele abre o peito, mostra as feridas que ele teve por Roma e a lógica dele é, um homem que tanto lutou pela cidade, um homem que tanto bem fez por Roma, um homem que arriscou a vida dele por Roma, vai cometer esse tipo de crime, vai fazer isso contra a cidade. Aí ele chama os veteranos dele que estão ali na Assembleia e fala Você, eu te salvei, Beltrano, quando eu fiz alguma coisa... E realmente o heroísmo do Coriolano, ele era um negócio inegável. Inegável, o Coriolano era o um herói e da sua geração ele era o melhor general que havia. Isso era inegável. Porém, os tribunos tinham uma carta na manga. Na réplica né, dos tribunos, eles citam uma coisa que subleva o povo. Ironicamente, os tribunos da plebe, que eram, vamos dizer assim, numa classe sem estudo, eles são mestres da retórica, até porque na prática do dia a dia, né, eles estavam muito bem, eles estavam realmente muito afiados. Eles falam assim, Coriolano, quando você, quando você tomou aquele trigo lá dos, dos anciates, né, dos Voscos, você não dividiu com o Estado Romano, você não entregou o espólio para o Estado Romano como deveria ser sua função como líder do exército, você dividiu entre os seus amigos, entre os seus soldados, você expoliou o Estado Romano e fez isso para que quem realmente fosse junto de você conseguisse comida e quem fosse contra você ficasse sem. Isso claramente é o quê? É aspirar a tirania, né? Mais tarde, no futuro, a gente vê que o Spurio Moélio ele é condenado, quer dizer, condenado, não, é assassinado sobre a acusação de aspirar à tirania a querer ser rei, porque dividiu o trigo com o povo, né? Os antigos eram muito, eram muito sensíveis a essa questão de dar comida para os pobres, né? Não havia cristianismo ainda, então não havia o conceito de caridade desinteressada que vem no cristianismo. A tal ponto que os evangelhos escrevem, quando o nosso senhor faz a multiplicação dos pães, o povo quer pegar ele para ser rei. Então, dar comida para o povo realmente é um apanágio da realeza, né? É um apanagem da realeza. Na própria sacra escritura quem dá o pão do céu é Deus. Então realmente essa acusação contra o Coriolano. De que ele não dividiu realmente a comida pega de espólio da guerra. Com o estado romano para a divisão com o povo. E sim só para os soldados dele. Levantou o fórum povorosa. A plebe realmente se voltou toda contra ele. Ele tentou se defender. Os patrícios tentaram se defender. Mas foi aquela bagunça, aquela confusão no fórum. Realmente eles não conseguiram falar mais nada e os tribunos realmente viraram o jogo pela condenação. Infelizmente, no sistema atual ficou sem réplica, né? Porque se num processo a acusação traz um fato novo na réplica, o juiz tem que abrir vistas a outra parte, né? Não pode haver um fato da acusação que a defesa não se manifeste. A gente vê, inclusive, em seriados de TV, que a acusação tira do bolso uma prova fatal e vira o jogo, mas não, a defesa tem que saber, tem que falar, senão aquilo ali é nulo, né? Mas... Era um julgamento popular... Né? Quem já participou... De umas assembleias... De centro acadêmico, Vê que não tem ordem... Então imagina aquilo ali... No fórum romano... Que, então realmente... Os tribunos puseram para votar... Não só a defesa não conseguiria falar... Como não era interesse para falar... Aliás era um problema... Do julgamento popular... Né? Todo crime... Feito contra a estrutura do Estado... E contra o povo... Ia ser julgado pelo povo... Né? Então o princípio... A vítima do crime... Não poder ser juiz... Não estava... Não estava muito bem estruturado... aí. Por outro lado... Hoje em dia... Um crime contra o Estado e contra a estrutura do direito é julgado pela justiça, né? Se a gente fosse pegar o pé da letra, um crime contra a administração da justiça não poderia ser julgado pela justiça. Né? Tem sempre esse calcanhar de Aquiles da justiça, quando um crime, vamos dizer assim, que provoca a própria vítima, em certo sentido, é o juiz, é o Estado que vai se julgar ou é o povo. Muito bem, os tribunos puseram para votar, das 21 tribos, 12 votaram pela condenação, 9 votaram pela absolvição. Assim como a gente escreveu na aula passada, a votação por centúrias é a mesma coisa na votação por tribos, né? Inclusive nesse 12 a 9, tem uma parte engraçada de Dionísio de Licarnaço, no texto se comenta, faltava mais dois votos para virar, para ficar igual, e é um erro de aritmética. E o pessoal que estuda discute realmente se eram 21 tribos, se eram 20 tribos, se eram 22 tribos, ou se o Dionísio de Licarnaço comeu bola e errou a conta, ou se algum compilador fez uma glosa ali no texto e não era muito bom de matemática e colocou uma conta errada. Com o resultado do julgamento, diz o Dionísio que você não precisava olhar a qualidade das roupas para saber se um homem era Patrícia Plebeu. Todos os patrícios estavam tristes, chorosos, cabisbaixos, como se tivessem perdido alguém da família. E todos os plebeus estavam alegres, festejando como que tivessem derrotado completamente a aristocracia e celebrando quase que como a libertação da cidade. O Valério Máximo foi muito atacado, né? Afinal de contas, ele tinha advogado para que se fosse o julgamento popular. E o julgamento popular foi uma varada na água, né? O coreolano foi condenado. O Marcos Valério foi muito atacado em Roma por isso. O Plutarco diz que o Coriolano se mantém estoico, ele não esboça reação nenhuma. Vai para casa dele, se despede das famílias, não ouve ninguém, não fala com ninguém que vai lá consolar ele. E simplesmente sai de Roma sem olhar para trás, sem chorar, sem reclamar, sem falar palavras de recriminação. Plutaco atribui, inclusive, isso à ira. Né? A ira ela reúne a paixão da alma né? e mantém o homem como que insensível ao dano que ele mesmo sofre por conta desse calor interno que ele tem. Então o coriolano sai de Roma enquanto plebeus festejavam e patrícios lamentavam. O ano seguinte, ano 490, 490 a.C., consulado do Sulpício Camerino e Espúrio Largio. O Espúrio era o irmão do titular o primeiro ditador. E ele era famoso por ser um dos colegas de Horácio o nosso velho amigo Horácio Cocles, que defendeu a ponte Sublícia, salvando a cidade dos Etruscos liderados por Porcena. Esse ano não aconteceu nada. Ocorreram muitas é, visões e presságios. No mundo antigo, realmente, como a gente está cansado de falar, a vida pública e a vida religiosa, elas eram uma coisa só. Então, começa a cair raios, começa a cair pedras, começam a nascer fetos monstruosos, animais monstruosos. Se atribuía isso ao quê? A injustiça que foi feita com Coriolano. Os deuses estavam irritados, estavam mandando avisos de que eles não gostaram da situação. Isso não apenas em Roma, né? Pérsia, China, Egito. Quando você vê realmente que o governante está fazendo algo errado, né? no caso a República Romana, Começa a ver prodígios, começa a ver ocasiões fantásticas, né? O universo começa a sair dos eixos. Todo império antigo é um império cosmológico, né? Todo Império Antigo é o centro do Universo. Então quando começa a haver uma confusão política, realmente o Universo começa a sair dos eixos e as aberrações começam a existir na natureza. Inclusive nesse mesmo ano, nos Grandes Jogos, os Grandes Jogos eram jogos votivos, né? havia uma certa diferença entre os Jogos Romanos, que eram periódicos em setembro, e os Grandes Jogos, que eram feitos votivamente pelos cônsules. Né? Muitas vezes eles são os mesmos, então assim, é difícil entender realmente os textos dizem grandes jogos, mas a chance de ser os jogos romanos não é baixa nos grandes jogos que ocorreram nesse ano um senhor castigou seu escravo prendendo ele com uma forquilha o né, um negócio de puxar a carroça e saiu espancando ele pelo fórum né, para castigar ele, antes da procissão do sagrada dos jogos, os jogos eram um evento religioso, né, todo evento religioso em Roma, quando havia um sacrilégio tinha que ser refeito, e esse senhor ele castiga o escravo dele de maneira cruel, lembrando que os escravos não tinham direito nenhum em Roma, eles podiam ser usados em qualquer idade sexo Há tá? os trabalhos mais pesados possíveis Inclusive como joguetes sexuais Nas mãos dos senhores, né Mas acontece esse evento no início dos jogos E ninguém presta atenção Aí um homem chamado Titulatinho tem uma visão Que Júpiter aparece para ele Mandando falar aos consulis e ao senado De que ele não gostou do primeiro dançarino dos jogos Os jogos, eles tinham um componente Vamos dizer assim, atlético, que é de origem grega E um componente sacrificial Que era a luta de gladiadores Que eram um da Etrúria, né então, realmente, os jogos tinham tanto as, as exposições artísticas e atléticas, como realmente o sacrifício humano que representava os jogos de gladiadores, que conforme o tempo vai passando, ficam mais e mais e mais populares. O título latínio tem essa visão em sonho, de Júpiter falando para ele, mas ele não dá atenção. Algum tempo depois, o filho dele morre novamente, Júpiter aparece em sonho a ele e fala, por que você não me obedeceu? Por que você não falou ao Senado que eu não gostei do que aconteceu nos jogos? Ele não era um cara muito devoto, afinal de contas Júpiter era o deus do estado, né não era o deus da família dele. Se o avô dele tivesse aparecido do lar dele, ele talvez acreditaria, mas Júpiter era deus do estado. Ele fica na dele, fica paralisado. Ele tem uma doença súbita, fica paralisado. Finalmente ele vai até os consulis, os consulis vão até o Senado e expõem a situação, realmente. Ocorreu um sacrilégio no início dos jogos, realmente foi um castigo excessivo. É interessante porque, como eu falei, os escravos não tinham muitos direitos na antiguidade. Mas, no século V você já vê uma certa humanização, né? e que um castigo excessivo e degradante ao escravo fez realmente recomeçarem os grandes jogos por conta disso. Mas, esse ano ficou maneira tranquila, né? Em Roma, né? Salva esses prodígios, esses eventos. Tranquilo é o modo de dizer... O Coriolano, ele realmente ele sai de Roma e de todos os lugares do mundo que ele poderia ir, ele quer vingança. Então ele vai procurar os vulos, os velhos inimigos romanos. Inclusive tanto Plutarco quanto Dionísio compara o que o Coriolano faz com o que Ulisses faz quando volta para casa, né? Ulisses volta para casa eles vê os pretendentes na casa dele, né, tentando subornar a esposa dele para se casar com eles, né? E comendo seus bens e aproveitando, humilhando seu filho, né? Enquanto a esposa enrola, né, com o famoso manto de Penélope, que ela descia de dia, descia de noite e dizia: Enquanto não terminar meu manto fúnebre para o meu marido, né, que está presumidamente morto na guerra de Troia, já que já passou 20 anos, 10 anos da guerra e ele não voltou, ele está presumidamente morto depois a caso, né? Porque, obviamente, o pessoal não só pretendia os bens do Ulisses, como também aspirar ao trono de rei de Ítaca, né? Basileus, o rei religioso. Pra você vê, Ulisses era o rei de Ítaca, ficou 20 anos fora, e ficou por isso mesmo, ou seja, era um reinado religioso, como eu sempre falo. Muito bem, Isso que o Coriolano e Ulisses, né? Ele não se revela como ele, ele se esconde com o manto e vai procurar o, realmente o líder dos foscos, né? Atio Túlio. O Atio e o Coriolano se entendem, pelo simples motivo que o Coriolano, ele realmente vai procurar os foscos para pedir vingança contra os romanos que traíram ele. Depois de tudo que ele fez para a cidade, ele foi exilado e julgado como se fosse um criminoso. O Tio Túlio concorda, uma questão de cavalheirismo antigo, ele recebe o Coriolano na casa dele e inicialmente faz um pacto, mas ele explica que ele não poderia atacar os romanos sobre pena de violar os tratados. O Tito Lívio não conta nada disso e eu não acho nem que é para passar o pano para o Coriolano, mas talvez porque ele não tenha encontrado fontes. O Dionísio Licarnasso narra que o Coriolano propõe, ao Túlio fazer um incidente diplomático nos próximos jogos, né? Para poder justificar com que os Voscos atacassem de novo os romanos, sem quebrar os tratados de paz que haviam sido feitos. Tratados de paz esse extremamente desvantajosos para os Voscos, né? Afinal de contas, os romanos tinham ganhado a guerra. Bom, enfim, parece meio romanceado, né? Esse negócio dele entrar também como Ulisses dentro da corte do Túlio... Enfim, talvez o menos é mais. Talvez o historiador mais pé no chão seja o titulível mesmo. Enfim, chega a seu ano 489 a.C., Consulado de Pinário mamercino e Caio Júlio Iulo. O nome Júlio realmente vai lembrar do Júlio César. E de fato é o primeiro consulado da família Júlia. Né? Família Júlia, descendente de Iulo, filho de Enéas. Enéas, filho da deusa Vênus. É uma família eminentemente albana. Lembrando que Enéas funda Lavínio e os colonos de Lavínio fundam Alba Longa. Alba Longa é destruída por Roma no reinado do terceiro rei, Hostílio. Então Hostílio traz a população de Alba para Roma e a família Júlia vem para Roma. Então esse é o primeiro consulado da família Júlia. E esse ano realmente foi um ano de relativamente paz. Mas nos jogos, de novo, aquele problema o grande de jogos aos jogos romanos. Ah, esse incidente, né? O Túlio Vosco, não Túlio Rei de Roma, incita os Voscos a participarem em massa dos Jogos em Roma. Né? Então vai um grande contingente de juventude de Vosca para Roma. E os romanos ficam admirados, mas por que, que tem tanto vosco aqui? A gente derrotou eles eram retrasados e agora sem participar das festividades religiosas com a gente. Então os romanos ficaram meio ressabiados. E o Túlio pede para chamar os cônsules e fala um negócio meio misterioso. Enfim, o Túlio chega para os cônsules e fala, ó, ah, é meu dever falar, porque nós voscos somos muito cabeças quentes, né? Nós somos muito irritadiços e por isso nós fomos derrotados pelos romanos. E se nós estamos vivendo em paz é porque vocês são muito clementes, romanos. Não porque nós, oscos, temos mérito. Enfim, vocês lembram já algum tempo atrás, que o Sabino, a juventude Sabina também veio para Roma e se embriagou, ficou saindo com cortesãs e acabaram fazendo bagunça e houve uma guerra, até o titular foi ditador na época. Então eu preciso avisar para vocês, porque senão eu vou participar de um, de um crime também, né? Nós temos um tratado de paz. Ou seja, ele enrola, deixa tudo nebuloso, não fala nem desfala e vai embora. Os cônsulis falam para o Senado e o Senado se apavora. Fala assim, meu Deus, meus deuses, né? Vai ter uma. ter alguma coisa, alguma coisa tramada. Expulsa os oscos de Roma, expulsa, todo mundo vai embora. Se esses caras tomarem a cidade em surpresa, nós estamos perdidos, né? Que nem Troia, tomam surpresa, que nem o Tito Tássio que tomou o Capitólio a traição. Então, expulsa, expulsa, vai embora. Todos os vossos vão embora. Muito bem. Nisso Túlio saiu primeiro e os romanos começaram a expulsar os voscos da cidade, os voscos saíram doidos, né? lembrando que o dever de hospitalidade era um dever sagrado, e conforme os voscos foram saindo forçados de Roma, o Túlio pelo caminho foi juntando eles falando, ó, oh, os romanos quebraram o tratado, quebraram o tratado de paz com a gente, não se faz isso com a gente, como já se viu expulsar nós que somos convidados em paz aqui participando de festas sagradas, eles expulsando a gente desse jeito como cães, não, não é correto isso não. Nisso, o Túlio realmente teve o Causus Belli, né? O motivo para a guerra com Roma, né? Tendo o Coriolano como general lá na lá na região de Âncio. Então, realmente o a pode pôde finalmente mover a guerra contra Roma dentro do direito da época, afinal de contas os romanos ofenderam gravemente os volscos expulsando eles dos jogos. Chega o ano 488 a.C., consulado do Espúrio, Nautilus e do Sexto Fúrio. O Dionísio narra que tanto 489 e 488 foram dois pares de cônsules bem pacíficos, mas de qualquer forma, no consulado Nautilus e do Sexto Fúrio realmente estourou a guerra com os volscos. Para variar, né? Sempre tem guerra com alguém na Itália. E os comandados por Coriolanos, começa uma marcha e uma campanha vitoriosa contra Roma e o Coriolano vai tomando praticamente tudo que os romanos tomaram dos roscos, Cicérios, curilos, vai subindo, toma Lavínio, chega em Alba e finalmente chega às muralhas de Roma. O Coriolano realmente derrota os romanos numa campanha vitoriosíssima e chega às muralhas de Roma e cerca Roma. Quem diria? O grande herói agora virado traidor. Vem com o exército inimigo numa sanha para se vingar realmente de tudo o que aconteceu com ele. Mas o coriolano também não é inocente. Ele fez uma coisa para agravar a situação na cidade. Ele colocou os soldados para saquear as terras que os plebeus trabalhavam. Porém, as terras dos patrícios, dos seus amigos do senado romano, ele proibiu que fossem saqueadas. Ele inclusive mandou guardas para poder proteger essas terras, esses bens dos patrícios. Então, isso agravou mais ainda o povo. Houve realmente acusações de que o Coriolano estava realmente macomunado com os patrícios, né? Fazendo uma cabala para realmente, de novo, destruir os símbolos da plena. Roma acuada, Roma derrotada, Roma cercada... Lembrando, inclusive, o cerco do Porcena. Dessa vez, um cerco feito ao sul pelos Voscos. O Corelano liderando as tropas do Atitudio. O Senado resolveu mandar os embaixadores para o coreano. E o coreano não quis papo, falou, não aceito. Mandaram vários embaixadores, vários senadores importantes, inclusive desses que a gente está falando ao longo das aulas. E o coreano irredutível. Não, eu vim aqui por vingança. Agora vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. Não foi certo o que vocês fizeram comigo. O Senado mandou sacerdotes. Né? Mandou os pontífices, mandou os feciais pedindo paz com os instrumentos sagrados em nome da religião, em nome dos deuses E Coriolano mais uma vez falou não, nem para os sacerdotes eu vou me curvar, é hora de Roma pagar pela ingratidão dela O título livre diz que não sabe quem foi que deu a ideia, se foram as próprias mulheres ou se foi o senado Mas o fato é que as mulheres romanas decidiram intervir é curioso, porque ao longo da história, realmente, as mulheres têm realmente uma participação natural nos fatos da sociedade, apesar de tudo. Então, assim, a gente vê hoje em dia toda essa ideologia de empoderamento feminino é um negócio artificial, porque já é um fato histórico, realmente, que as mulheres participam. E você não precisa de uma intervenção estatal ou legalista ou legiferente para isso. Então se vê na própria história de Roma, né? de numa sociedade patriarcal, várias vezes as mulheres interviram naturalmente, como por exemplo no rápido das Sabinas, como por exemplo a intervenção de Clélia pelos romanos contra Porcena, e agora a intervenção das matronas romanas contra Coriolano. Ou seja, isso acontece na história, é um fato natural e não adianta elucubrar muito. Obviamente, ele sabe que é muito feminista, ele atende a uma agenda política, né? Não, nenhum movimento social acontece por acaso sem financiamento e sem atender a um planejamento anterior. Então, a gente tem que ficar muito, muito esperto com tudo isso aí. Então, as mulheres romanas vão até o acampamento Vosco, o que era um perigo, porque, afinal de contas, um bando de mulher no acampamento do soldado, a gente sabe o que acontece, né? Infelizmente. Até um momento, até que lembra os evangelhos, porque chegam, procurando olhando e falam assim, ó, oh, tua esposa e tua mãe estão aí, né? para falar com você, né? sua mãe, e seus irmãos estão aí, né, assim como nos Evangelhos sua mãe e seus primos, porque Jesus não tinha irmãos, né, ele tinha primos, né, que na língua era o mesmo. Então tua mãe e teus primos estão aí, então falar para Coriolano, ó, tua mãe, tua esposa nesse caso, teus filhos estão aí para falar com você. Aí o Coriolano fica maluco, né, minha mãe, minha esposa, vai lá, vai falar com ele, chama para a tenda dele, né, para o pretório dele ali. Aí a mãe dele não quer papo com ele, ele falou, Ó, não quero papo com você porque eu, eu tô com uma vergonha dupla, cara. O meu filho virou um traidor, tá atacando a minha cidade. Que isso? Não, se você continuar sendo inimigo, você não vai me encontrar nem me abraçar como mãe, vai me abraçar como morta, defender o Capitólio, porque eu não aceito isso. Onde já se viu que vergonha pra mim. Ou seja, o discurso, tanto descrito pelos historiadores, quem tiver interesse, vai lá ler que é muito bonito, isso move o Coriolano, né? A mãe. Como o pessoal brinca, grande instituição italiana, né? A mãe, grande instituição que o homem acaba ouvindo. Não houve a esposa, mas ouve a mãe. A mãe tem um poder imenso, né? Então, Coriolano não ouve a mãe realmente. E o que os senadores não conseguiram? O que os sacerdotes não conseguiram? Apoio, velho. A mãe italiana conseguiu. Então, Coriolano não ouve a própria mãe e diz, tá bom, estou fazendo uma besteira... Realmente eu não consigo destruir minha cidade, onde mora os meus filhos, minha esposa, minha mãe. Tá bom, eu vou recuar com o exército vosco. As mulheres voltam para Roma e o Coriolano, que era o comandante do exército, ele manda o pessoal levantar o acampamento, levanta o cerco de Roma e traz o exército de volta para a região de Ânsio dos Voscos. Os romanos ficam super felizes, né? porque a cidade foi libertada, promete até um templo para fortuna, para coragem feminina. A ser construído. reconstruído é construído alguns anos depois. né? Não é tão fácil fazer um templo assim. E o Coriolano volta para Âncio. Aí há uma divergência no que aconteceu com ele. né? O Tito Livio diz que ele foi morto. Mas ele também fala que outros historiadores que ele consultou. Dizem que ele realmente ficou no exílio lá. E que ele conseguiu escapar da ira dos Voscos. E até reclamando que era horrível ser exilado. Lembrando que quando você era exilado. Você abandonava os seus deuses lares. Então, há quem dissesse que o exílio era pior que a morte. Mas o Dionísio, ele narra realmente algo terrível dizer, com o Coriolano, né? Quando ele volta, o Atio Túlio estava enciumado dele pelas vitórias militares dele. E os Voscos ficam bravos com ele. falam assim, meu, como é que você, na beira da vitória, com Roma cercada, abandona tudo e volta para trás? E o Coriolano explica, não. Eu fiz um tratado de paz com Roma. Roma devolveu territórios pra gente. Então, foi um tratado vantajoso pros Voscos. Então eu entrego o comando e eu vou dar satisfação de tudo que eu fiz no comando e eu vou Coriolano mais uma vez citado para se defender em praça pública em Ancio, território dos Voscos e o Coriolano vai se defender e o Atio Túlio diz que ele não quer cometer riscos, né? Ele não quer ele não quer ter riscos, né? Ele sabia que se o Coriolano não abrisse a boca, pode ser que o povo e os soldados que lutaram com ele, que ele era um ótimo general, ficassem a favor dele. Então, no momento que ele vai falar para prestar contas da administração dele, mas é uma rebeteca da defesa dele no Fórum Romano, mas dessa vez com mais experiência, ele é apunhalado, ele é assassinado. Então, assim, termina a história do Coriolano, realmente, como diz Plutarco, né? Um homem que tinha tantas virtudes, tantos méritos, tantos benefícios, mas na hora que ele tentava falar não conseguia e tudo que ele fazia de bem retornava em ódio para ele, né? Daí a importância da gente ter capacidade de falar em público, saber falar, saber se defender, como dizer o apóstolo, né? Dê as razões da sua fé, saber se expressar, saber se comunicar, é extremamente importante isso. Você vê a história de Coriolano é lá, extremamente trágica por causa disso aí, né? E fica sempre uma lição. E o Coriolano marcou uma coisa terrível também. Foi a primeira vez de muitas em que um romano se volta contra a cidade e lidera um exército contra a cidade. A misericórdia que Coriolano teve em função de ter visto a mãe dele, mais tarde Sila, César e tantos outros generais do império não teriam e Roma sofreria muito na mão dos próprios filhos.